0: 8 февраля 1984 года первая беседа с Леонидом Ивановичем Седовым проходит в институте механики при Московском Государственном Университете по адресу Мичуринский проспект, дом 1, комната 323. Запись беседы ведется на магнитофоне «Весна-202». С целью дальнейшей перезаписи мы стационарный магнитофон для постоянного архивного хранения в коллекции Московского университета. Первая дорожка записи.
1: Я родился 14 ноября 1907 года в городе Ростове-на-Дону. Отец мой был инженер.
0: Как его зовут? Горный,
1: горный инженер. Он умер в 1921 году от цепного
0: ТИФ. Так же, в Ростове-на-Дону?
1: Нет. Это уже было после революции. Он был в Луганске.
0: Как его звали?
1: Иван Григорьевич.
0: А что он кончил?
1: Он кончил горный институт в Ленинграде.
0: Вот
1: как. Да. И работал в Донбассе. Значит, наше детство моего проис... происходило в
2: Донбассе.
1: Значит, я... Учился в гимназии. Но уж во время революции, во время Первой войны эта гимназия была эвакуирована из Варшавы.
0: Ахмурка, а? Да, она
1: Владимира Мономаховская. Гимназия в городе Артемовске.
0: Артемовск. Да. Значит, там были хорошие учителя.
1: Учителя были довольно хорошие, да, но это было э, начать э, до шестого класса примерно.
2: Mm-hmm.
1: Затем после смерти отца мы переехали в город Моздок mm-hmm. на северном Кавказе, и там значит, я учился до последнего класса. Восьмой класс, по-моему, тогда был. И восьмой класс я жил у родственников Ростове и кончил Ростове-на-Дону. Mm-hmm. Параллельно с учением я уже работал и был лаборантом по физике, лекционным.
0: Это в Ростовском пединституте или в Северо-Каквахстане?
1: В Ростовском, в Северо-Каквахстанском пединституте, университета, 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 да, угу. физическом институте,
2: угу.
1: там заведующий кафедрой был Богословский, ну, угу. вот. там была довольно хорошая атмосфера, и я проучился два года в пединституте. Ну, изучал педагогику, физиологию, психологию, вот, ну и математику. Слушал лекции Вильяминова и Мардухай Болтовского.
0: Вот. Так Вы на каком отделении там учились? На физико-математическом,
1: физико-математическом. зрении.
0: Значит, ваши интересы определились уже в гимназии?
1: Да, да, потому что ну, по математике у меня вроде всегда хорошие отметки, и вообще я проявлял интерес не только к обязательной программе, но и дополнительной. Но в те времена годы все-таки объем, Информации, который давался в школе, был не, не большой. Mm-hmm. Много приходилось еще играть в шахматы. Mm-hmm. Но у меня были очень хорошие товарищи, которые, вот, Левицкий, mm-hmm. Михалевич. Это товарищ
0: и, по гимназии? По
1: гимназии, mm-hmm. да. Вот, но они потом пошли по гуманитарным наукам, вот. ну и в Ростове, после первого, я поступил в северо университет на физико-математическое отделение, факультет, проучился я там год, после этого я поехал в Ленинград и думал перевестись в Ленинградский университет, Но Этот период не состоялся, меня не привели. Я вернулся и еще один год проработал в Ростове-на-Дону. И поручился в Ростове-на-Дону. После этого я поехал в Москву. И здесь я поступил на физико-математический факультет.
0: В каком же это было году? В Москве?
1: 1925 году. Год. Но еще
0: до этого какое-нибудь влияние на вас оказал вот отец в выборе профессии?
1: Нет, я уж полностью определился заниматься угу. математикой и физикой.
0: Понятно. Но это еще было при жизни отца? Или...
1: Нет, нет, нет. Жизни? Я отец умер, э, когда я еще был... Mm-hmm. школьником.
0: Понятно. А мама? А
1: мать, значит, в Моздоке
0: mm-hmm. была
1: преподавательницей mm-hmm. в, в средней школе.
0: Mm-hmm. Что она вела? Какие предметы? Ну, проблемы?
1: во-первых, она была она сначала преподавала первый, второй класс, и она mm-hmm. все. Вела. Mm-hmm. Вот. Ну, потом специально немецкий язык
2: mm-hmm.
1: преподавала. И она в школе преподавала до 1942 года.
0: Ах, вот как? Всё
1: в городе Моздоке.
0: Угу. Значит, она намного да. переживаться. Больше
1: 22 лет она. И в
0: 1942
1: году умерла? Нет, она умер, приехала в Москву, угу. жила у меня и умерла в 1970 году. В 86 лет. Как ее звали? Раис Михайловна.
0: Она из каких? Откуда? Какая у нее семья была? Вы не
1: ну, она в Ростове mm-hmm. была, mm-hmm. жила. Вот, ну... Э, служащие. Служащие,
0: да?
1: Да. В служащие. Вот такой был. с
0: интеллигентной семьи.
1: Да. Mm-hmm. Да. Вот. Mm-hmm. Да.
0: А в детстве язык немецкий вы знали благодаря маме, нет?
1: Ну, я знал немножко немецкий. Сейчас из иностранных языков я лучше всего знаю немецкий.
0: Это благодаря матери, да? Она, говорю, учила? Да,
1: да. Ну, я в школе учил Это немецкий бывает. язык. Ну, ну, сейчас я могу разъясняться, но, конечно, не, не так совершенно свободно.
0: Ну и еще из детства, да, Ленконавич, кроме вас, еще были дети в семье?
1: Да, брат. Да. У нас было двое. Старший? Младший. Младший брат. Он жив? Он жив, да. У-у-у. Он здесь в Москве, он работал в Госплане. У-у-у. Ну, бывал ну, в командировках, значит, на Ближнем Востоке и в Африке. Вот. Но он тоже инженер. У-у-у. Вот транспортник. Он окончил в Москве вот этот МИД. Как его зовут? Виктор. Виктор Иванович. Иванович. Хорошо.
0: Итак, в 25-м году вы оказались в Москве.
1: Да? Да, и учился уже и жил в Москве до сих пор.
0: Физматы тех лет, вы
1: не могли бы сказать, какое впечатление у вас он оставил? Да. Ну, физмат московский, это такое было героическое время, и значит, на московском физмате преподавали значит, ну, по механике, там Бугольц был, Некрасов Александр Иванович, Лузин. Николай Николаевич, Егоров, Дмитрий Федорович,
2: mm-hmm.
1: Привалов. Ну, ну, уровень преподавания был очень высокий.
0: Mm-hmm. Вот. Вы слушали все, конечно,
1: интересные. Павел Сергеевич. Mm-hmm. Александр? Александров,
0: mm-hmm.
1: прекрасный лектор, mm-hmm. вот. фиников был в те времена. <связывая> ну эти профессора все были очень высокого уровня <связывая> У меня с тех времен осталось впечатление, что общий уровень научный для того времени был более высокий чем теперь <связывая> и студентов было меньше а сейчас такое серийное производство а в те времена было индивидуальное производство. Ну и, должен сказать, что моральный уровень ученых, преподавателей был очень
2: высокий.
1: Считалось, что наука и рациональность научная должна быть соблюдаться на самом высоком уровне ну и ошибок таких связанных с отсутствием образования в то время было очень мало сейчас больше ну и много было способных студентов, которые сейчас являются видными профессорами. Вы? Ну, Пандрягин вместе со мной учился, потом, значит, ну, фабрикант на физфаке, Дувакин, он умер уже.
0: Дувакин, простите, какой?
1: Дуакин был такой студент, он был профессором потом. Но он не, в университете не преподавал, он преподавал в других местах. Ну, было много. И студенток. Вот. Женился я тоже на студентке, которые со мной вместе. И до сих пор значит, продолжается... Это такая же жизнь, что она моя жена сейчас жива. Ну, вот... Я тут могу пропустить некоторых.
0: Ну, ничего, это потом сплывет. Да. Мы еще вернемся. А не могли бы вы немного характеризовать педагогов того времени? Вот как они вам запомнились и чем?
1: Ну... Хотелось я должен сказать, что у меня осталось такое mm-hmm. мнение, что педагоги были передовыми. Mm-hmm. Вот. Ну, я ученик, считался Мекрасов Александром Иванович, mm-hmm. который потом был заместителем начальника ЦАГИ, mm-hmm. и которому принадлежали выдающиеся результаты в области гидродинамики, теории волн конечной амплитуды. и вот. ну, он был математик первоклассный. Mm-hmm. Ну, механику преподавал еще Бугольц. Э, тоже э, очень хороший педагог. Вот. Я читал и слушал его лекции.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Ну, Ну, я слушал всех почти математиков. Вот Лузина, Александр Павла Сергеевича. Ну,
0: как лектор Лузин был превосходен, да? Да,
1: ну, он был... Манера его была. Да, именно манера его была, и его лекции характеризовались тем, что он на лекциях, так сказать, подходил к материалу творчески и э, думал. И вот это, когда профессор думает, когда он рассказывает, это сразу видно. И это э, есть признак хорошего лектора и э, признак такого высокого качества лекций.
0: Было даже понятие да? Вы не были причастны
1: Нет, вот это я не был. Теория множеств. Да. Я все-таки был склонен больше к механике. Я числился механиком. И... — да. Но
0: лузинские лекции вас ну, увлекали?
1: Вот — Да, просто... конечно. Дифференциальными уравнениями я занимался. Ну, я много, так сказать, коллективно занимался своими товарищами, в частности, с Пантрягином. Пантрягин – это, конечно, самого высокого класса ученый. Он был слепой, как известно, но он очень был способный и рано начал работать научно. Ну и, конечно, такое коллективное обсуждение разных математических проблем, оно было очень полезно. Ну, в частности, проблемы всякие, связанные с качественной теорией дифференциальных уровней. Значит, вы непосредственно
0: под руководством Некрасова, да, работали? Да,
1: работал под Некрасовым. Он и, и уже на последних курсах, по-моему, четвертому mm-hmm. я преподавал э, в МВТУ. Э, Некрасов читал лекции, а я вёл упражнения
0: mm-hmm. Значит, вы семинарские занятия вели при Да, прессии. семинарские
1: mm-hmm. занятия, да, mm-hmm. в МВТУ. Mm-hmm. Вообще я преподавал много.
0: Mm-hmm. И рано начали?
1: Рано, много, и я преподавал на Фабзауче 24-го завода и в имени Артема.
0: А что это за учреждение, вот, рабфак имени
1: Артема? Рабфак, <м> <см> <opened> это рабочий факультет. Я
0: понимаю, да. Когда он был организован и где? Ну,
1: значит, это были yeah. <см Desi> вот в 20-х годах. <см- Pokemon> примерно в 27-м году <см- visualize> было. Uh-huh. Ну, значит, это были рабочие во основном, с производством где стремились специально создать кадры, которые могли дальше руководить в промышленности. Многие из них после окончания становились директорами.
0: Это было при университете организовано? При
1: университете? Нет. Нет, Рабфак имени Артема. Это было специальное Привет, среднее учебное заведение.
0: И где он помещался?
1: Он на полянке.
0: На полянке, специальное ну, здание было? Да,
1: там? да. Mm-hmm. На полянке вот недалеко от этой площади Добрынинская площадь она теперь
0: называется.
1: А Все кто, да, по-моему, да, да. А кто
0: руководил этим Рабфаком? Кто стоял в главе? Ну,
1: это я не помню. Да?
0: А кроме То... вас еще кто-то, вы знаете, кто там работал?
1: Ну, Завец. там были физики, я физику преподавал
0: uh-huh.
1: и математику.
0: Uh-huh.
1: Вот.
0: Это был подготовительный этап для поступления в ВУЗ? Да. Понятно. Вы готовили, значит, рабочих?
1: Да, да, для того, чтобы
0: uh-huh.
1: ну, значит, дать возможность и... Значит, получить интеллигентных людей да. из рабочих, да. что, значит, рассматривалось как такая государственная мера. Да. Да. Вот это все было еще, значит, при Сталине, да. но и считалось что м-, необходимо, так сказать, м- опереться ну
0: да, на рабочий класс, на да?
1: рабочий класс естественно. Ну, так это что,
0: до 50-х годов существовал этот рабочий
1: да? Ну вот это я сейчас не Кто помню, знает? но я-то работал на нем до 30-го года примерно. <lotion> exp- до 30-го года. 27-й, 28-й, 29-й, 30-й год. <melhead> В те же времена и на Фабзавча преподавал. Потом я преподавал в различных вузах и читал много специальных курсов в университете, на физфаке у нас. Потом,
0: Какие вы вели здесь курсы?
1: Ну, много, много всяких. Эллиптических функций, дифференциальных уравнений, теоретической механики было. Много. Я заведовал кафедры в полиграфическом институте по математике, потом в ну, в Академии Микуйбышева э, военной, в кафедротеоретической механики. Ну, Многие из моих слушателей потом стали знаменитыми людьми. В частности, ну, вот маршал Агарков, он был (coughs) у меня в числе слушателей и практические занятия я там проводил. Ну вот. Потом на физико-техническом факультете я преподавал в Московском авиационном институте. Я преподавал. Я там тоже заведовал кафедрой теоретической механики. Ну вот.
0: Но университет
1: все-таки не забывали. Нет, я в университете с университетом я, значит, никогда, всегда был связан. Uh-huh. Значит, я кончил в 1932 году, в 1931-1932 uh-huh. году университет. Uh-huh.
2: Ну, uh-huh.
1: ну, а профессором я стал в 1937 году.
2: Uh-huh.
1: Тогда же я защитил докторскую диссертацию. Uh-huh. Большое влияние uh-huh. на все uh-huh. в дальнейшем имела моя работа в ЦАГе. Значит, примерно с 1932 года, с 1931 32 года я поступил в ЦАГе. Меня туда рекомендовал Михаил Ксеевич Лаврентьев. И вся моя научная деятельность была связана в течение последующих 15 лет с ЦАГе. Ну, я занимался аэродинамикой, гидродинамикой, вот. ученой ну, э, движений гидросамолетов, лесирующих котеров, вот, ударяя воду. Ну. ну и общались там с теоретиками. Я был близок к Чеплыгину, mm-hmm. точно так же, как им селся с Келдышем. И у меня целый ряд совместных работ есть с Келдышем. Участвовал в знаменитом семинаре Чеплыгина.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Вообще и аэродинамикой я занимался. Я был непосредственным продолжателем работы Чаплыгина. Mm-hmm. вот. Mm-hmm. Ну и глиссир. По глиссированию у меня есть основные работы. В этой области. Ну, скажите
0: немножко о Чаплыгине. Как о человеке? Какой
1: он был? Ну, Чаплыгин, значит... Ну, я думаю, что это очень такой влиятельный ученый был. Ну, он, конечно, был прекрасным математиком. Таким математиком конструктивным. Он мог решать задачи, вот и строить теории, которые важны для гидродинамики. Он был сподвижником Жуковского Николая Егоровича. И можно сказать, что основные достижения теоретической аэродинамики вообще в мировом масштабе они связаны с именами Жуковского и Чапурина. Их так сказать, творческая работа была сильно переплетена. Вот. Ну и, значит, вот плоские задачи гидродинамики, они в те времена и много позже благодаря им развивались в основном в Москве. И главное, достижения все были получены в Москве. Вот.
0: А вообще никакой он был человеком?
1: Просто... Ну, он был вообще таким красочным человеком. Mm-hmm. Вот. Ну, очень достойно, себя всегда держал. Вот. Ну, они являются историческими личностями. Вот это есть Жуковский. Mm-hmm. Здесь, а вот там, что вы видите, он выглядел
0: очень
1: Суровый. сурово и, и красочно. И он умер 74 года, но казался нам очень старым.
0: Суров вот так вот в
1: общении, нет? И... Да, да, он был суров. Он, у него были э, твердо установлены различные принципы mm-hmm. в науке и в жизни, которых он придерживался.
0: Ну, несколько. Можете
1: так назвать? Ну, ну... Что он любил
0: и чего не признавал
1: Чего он любил? Ну, он любил, конечно, математику и очень тщательно относился к тем людям которых он выдвигал вот. и он всегда руководствовался интересами науки и дела вот оказал большое влияние на развитие царих но здесь также Такую же роль Немечу сыграл и Жуковский. Но Жуковский mm-hmm. рано умер. Вот. Но и отпечаток их деятельности он сохраняется и до сих пор. Mm-hmm. Вот. Ну, это были весьма порядочные люди. Его очень много воспитали дальнейшему дальнейшем большое значение в ЦАГах и в авиации вообще, советский инженеры. Он пользуется абсолютным авторитетом очень большим. В
0: общем, и, значение. и в
1: правительстве тоже.
0: Требовательный он вот к вам как сотрудникам?
1: но ну, значит, стиль был их работ и настроение рациональный. Но вот в связи с этим, так как в науке и особенно в механике, при вложениях техники требуется, чтобы чтобы не стало получать результаты. И так сказать, вошел в жизнь новые методы, связанные с учетом вязкости жеваемости, но тут уже начало проявляться э, э, так сказать, различные э, методы и подходы, которые требовали выдать результат. Э, рациональность в некоторых случаях нарушалась при этом. Но ну, это был чуждой. понял. И я бы сказал Жуковскому, потому что Жуковский был тоже очень хороший математик. И они понимали, что такое наука. И всегда, так сказать, придерживались очень строгих правил, строгого стиля. И это имеет значение, связанное с с глубиной угу. понимания.
0: То есть был такой микроклимат э, доброжелательный и очень э, способствующий развитию настоящего научного мышления. Да,
1: да угу. б- был микроклимат такого рода, что главное есть наук Так да. сказать, пошлялась кричка угу. и всякая... Правильная критика приветствовала и внедрялась, чего сейчас нет, как правило. Не было никакой групповщины, ценилась только достоверность и строгость. те времена, опубликовавшиеся работы, они все были правильны и э, плодотворные. Вот. Ну, э, этим объяснялось тем, что те работы, которые были выполнены по гидродинамике и по аэродинамике, они составляют сейчас такую исторический этап и сохраняют свои ценности сейчас. Ну, вот. ну Чаплыгин, конечно, был таким ученым, я бы сказал, старой закалки. Но ну, многие современные и прогрессивные э, направления в механике и в физике э, для него в его время не были признаны. Ну, можно сказать, что он, например, выступал против относительности э, в свое время. Но это связано с тем, что ну, он не задевался. Общефизическим проблемам. Вот. И он был конкретный механик. Но Вместе с тем, его курс по механике, который он читал в университете, но, по-моему, он его читал во втором университете, там, на жен, женский был университет. Вот. Но тут у них какие-то были делады с царским правительством, вот, и э, здесь у нас в университете московском, э, э, насколько я помню, э, они с ним не были связаны, вот. но это, конечно, были ученые высшего класса, вот. Он и Жуковский. Mm-hmm. Это... А таких ученых сейчас мало. Mm-hmm.
0: Значит, вы, собственно говоря, можете считаться его учеником, да, какой степени?
1: Или ну, я был тесно связан с mm-hmm. теоретической группой. Mm-hmm. Я докладывал все работы. Mm-hmm. Ну, и насколько я помню, мои той... публикации результаты, они оценивались Ильича Пыгином хорошо. Значит,
0: ЦАГИ сыграла свою роль? Да, Да, ЦАГИ
1: был всегда передовым учреждением. И вот то, что значит, многие из нас, работавшие в ЦАГИ, они, значит, Усвоили стиль царовский И что они были связаны с жизнью Это тоже имеет очень большое значение Но теперь, скажем, в ЦАГе Мало кто работает И, значит, из профессоров Ну, это связано с тем, что в ЦАГИ, например, был жестокий режим. Надо было приходить в 8.30, уходить не раньше 5 часов. И это наложило свой отпечаток на всю нашу дальнейшую жизнь. Мы сейчас ходим в университет тоже каждый день. Тогда как коренные работники университета, они приходят на лекции. И зачастую... Редко бывает вообще в университете. Но это нехорошо, с моей точки зрения, вот. Ну, и, понимаете, вот и Келдыш, и Лаврентьев, они тоже работали в ЦАКе много, и, значит, э, э, Они стали учеными, которые понимают, что такое явление, что такое движение, что такое действительность и в каком отношении механика и наука относятся к событиям в природе и в действительности. Это связано с тем, что Цаги было учреждение жизненное. И здесь приходилось иметь дело с объектами реальными. Ну, это очень важно, особенно даже, я бы сказал, для математиков, потому что иначе возникает такая наука, которая у нас называлась халдейская, наука, которая исходила не из жизненных потребностей а из биологического развития, науки. ну это тоже вещь очень необходимая, и здесь мы тоже имели у нас самых первоклассных математиков. А вот такая математическая культура, она для промышленности, для отраслевых институтов тоже имеет очень большое значение, потому что математически развитые умы, они они могут работать, собственно говоря, в различных областях. И усваивать, и вскрывать... Основные закономерности, быть основателями различного рода постановок задач. Умение выделить главные эффекты и главные факторы, которые нужно учитывать, это все же достигается в И вот сейчас этот процесс тоже развивается и, и можно сказать, что происходит математизация по стилю и по методам многих отраслей науки. Сейчас даже можно так сказать, что вот математика имеет много отраслей, Но вот скажем, геометрия, теория вероятности, физика. Физику можно тоже назвать теоретическую физику, уж во всяком случае это просто математика, самое, что ни на есть э, характерное. Причем э, современные методы физики, э, они связаны с математикой чистейшим образом. И теперь уже настает время, когда мы можем сказать, что физика это есть просто раздел математики, в котором разбираются всякие модели, имеющие отношение к действительности. Тогда как с точки зрения самой математики, мы не обязательно должны рассматривать какие-то действительные модели. Можно, исходя из самого логического развития математики, конструировать чисто математические модели, которые, тем не менее, находят свои применения и в физике, и в других предметах. Даже
0: в гуманитарных
1: науках? Да, я даже так скажу, что, вот, скажем, биологии можно теперь уже назвать тоже разделом математики, подобным геометрию и экономику, во всяком случае. Да, и надо смотреть на нее так же, как на физику и на раздел математики. И математические методы, связанные с постановками задач и решениями, они очень похожи становятся на то, что делается в физике. Ну, я думаю, что и со временем и медицина сделается математикой, а разделом математики.
0: Это мода математики. Да,
1: потому что я не считаюсь математиком, я владею некоторыми, так что это, с моей стороны, не есть просто такой местный патриотизм. Это есть просто, так сказать, здравое обсуждение, оценка того математических подходов, методов. Ну, сейчас вообще в науке мы имеем дело с моделями везде и даже в экономике и, вероятно, в философии. Мы имеем дело с моделями, а построение модели это есть изобретение человека. Ну, важно, чтобы эти модели соответствовали действительности в многих случаях, но не всегда. И что э, 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 с помощью их можно предсказать и решать некоторые поставные задачи для э, жизни необходимые. Но все модели приближенные. Все они, как правило, ограничены. Я когда-то в актовом зале читал лекцию Неверно-правильно называлась она. Но в таком стиле, значит, что мы делаем некоторые, строго говоря, неверные модели. Но они правильно в том смысле, что они позволяют
2: решать
1: задачи, которые перед нами стоят. Ну, точно так же, скажем, ньютоновская механика, если строго подойти к ней, она не верна. Потому что многие проблемы физики уже нельзя решать в рамках ньютоновской механики. Но, тем не менее, она правильна, потому что в многих случаях, во всяком случае, во всей технике, мы можем применять методы ньютоновской механики и не обращать внимания на то, что для более тонких проблем, связанные с элементарными частицами, с освоением атомной энергии, уже нельзя решать в рамках ньютоновской механики. Но так обстоит всегда, и это также обстоит дело и в биологии, и также обстоит дело и в экономике. И поэтому, как вы говорите, это и есть гимн математики. Это, не, это есть гим науки вообще. Но причем нужно самое главное, что математика позволяет явно оценить, сформулировать и понять, что, собственно бы делать из-за того, что она методически ставится как строгая достоверная наука. И
0: все-таки вернемся к человеку от науки. Что? Вернемся к человеку. Куда? К людям, которые да, пришли к этому. Значит, мы с вами говорили о царе, да? Скажите, а вот с Коченым, с Янгелем вам не приходилось там встречаться? Янгель? Да. Нет, он не работает. Но
1: Янгеля я знал. Ну и мне приходилось, конечно, Котчин был мой ближайший, так сказать, я бы сказал, дружеский сотрудник. Я был очень близок с Кочем. Мы вместе работали в ЦАГе, он тоже mm-hmm. работал в ЦАГе. Вот. Ну, он был очень хорошим ученым. Mm-hmm. Вот. Тоже рационально мыслящим.
0: Mm-hmm. Вот. Это высшая оценка ученого. Но с
1: моей точки зрения, да. да. Высшая оценка заключается в том, что даже различные такие, может быть, даже еще не до конца разрешенные в порядке дня стоящие проблемы, которые ставится еще только
2: угу.
1: но проблема подхода рациональная это есть уже подходы высшего класса связанные с математическим методом
0: и Кочин был одним из таких
1: да безусловно угу.
0: то есть вы были близкие и дружеские да?
1: Да, да
0: расскажите о нем немножко как о человеке
1: ну, во-первых, он был женат на Кочиной Пелаге которые сейчас здравствуют. У них были две дочери, близнецы, Ира и Нина.
0: Вы домами были близко знакомы, да?
1: Можно считать, что да. Вот. Но. Ну, он был похож на многих других математиков. вот, Хотя я могу сказать, что я с ним был по духу очень
2: uh-huh.
1: близок. Но в других случаях обычно в взаимоотношениях учё- между учеными не всегда бывает как вы знаете, близость и единомыслие. И даже при наличии единомыслия возникают различные трения, именно связанные с их единомыслием. Но...
0: Скочным у вас такого не было, да? У вас было понимание? Не,
1: у меня трений скочным не было. У меня не было трений... Я вообще довольно, вот, имею репутацию агрессивного человека.
0: Неуживчивого, да? Неуживчивого,
1: да. Но у меня были великолепные отношения всю жизнь и с Котчином, и с Келдышем, и с Лаврентьевым. Но у меня сейчас же портятся отношения с людьми, которые, по моему мнению, обладают низким научным уровнем, потому что я не скрываю своих (смех) оценок и мнений. Ну и так, как число людей и сейчас низким научным уровнем, но с высокими званиями.
0: И опломбом. Опломбом
1: сейчас увеличивается резко. И таких настоящих ученых мало. И даже настоящие ученые начинают, так сказать, образовываться в некоторые книги и группы. Но это ведет, конечно, очень многим трением. Вот. И я бы сказал, э, ну вот образуются такие группы, даже вот члены группы видят недостаток, и, скажем, своего руководителя, но они э, образуют единую партию. Такие. И, значит, уже э, мало критики член одной партии не имеет права критиковать друг друга, и это большой ущерб науке. Науке, конечно. Да. конечно. Это большой ущерб. Но и, к сожалению, бороться, да? к сожалению, с этим бороться можно, но результаты борьбы плачевные. плачевные по большей части. Очень трудно. Вот я ну, этим что, занимаюсь. Низкая
0: культура, да? Просто низкая
1: культура да? научная. Ну, она обычно сопровождается и низкой культурой общей. Да. Mm-hmm. Ну, вот, вы, вероятно, слышали вот, Лысенко в чем так? Yeah. И вот Лысенко, ведь он же пользовался большой поддержкой
2: mm-hmm.
1: сверху. И дело сводилось к тому, что своих оппонентов, конкурентов умер зажимал и приносил им массу неприятностей. Но это было понято и вскрыто. И под конец он был лишен авторитета. Но он был очень крайний. Много есть примеров и сейчас менее крайних. Но таких же людей, спайных общими интересами, это очень вредно для науки.
0: Да, это грустно, конечно, что
1: вы говорите. Это очень вредно для науки.
0: Значит, а из близких людей, которых вот по духу вам, из тех, кого вы назвали, Михаил Александрович или Алексеевич? Михаил
1: Алексеевич, Лаврентьев, да. да.
0: В числе прочих. Нет,
1: нет, он очень, очень хороший ученый был с очень хорошими установками и, я бы сказал, высокими меморайными устоями. Ну вот, к сожалению, значит, он умер. Келдос обладал многими особыми чертами. Он был независим среди ученых по большей части, он выникал в существо дел и старался быть объективным, что ему в многих случаях удавалось. Он был президентом Академии наук, ну и у него была очень большая роль в организации и проведении, и в обеспечении космических полетов.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Ну, Потом же у меня есть статья mm-hmm. официально в природе, mm-hmm. Mm-hmm. но эта статья представляет собой... Так что некие фрагменты из более общей статьи, которые я написал и которая до сих пор не опубликована. По разным
0: причинам
1: издательским, да, да? редакторским? Ну, видите, этот, я, мне даже трудно сказать, по каким mm-hmm. причинам. Вот, но
2: Это
0: же человек.
1: Основная причина, что никто мне ее не заказывал. Она пригласила вот. рамки, возможные, да? Ну и потом, значит, все-таки он был очень крупной личностью. Вот, и поэтому, значит, всякие суждения, связанные с ним, они должны благословляться. Вы написали, что такое, что может не
0: благословиться? Что? А у вас, статье было что-то такое? что вы думаете, не может
1: быть заказано? Нет, там было все очень э, приемлемо, но соль была в том, что это приемлемое ну, не было нужно для каких-либо
2: целей.
1: Да, вот. А вот это вообще установка такая, что для крупных людей надо писать только то, что нужно. Она существует. И
0: а с Янгелем вы знакомы? Были
1: хорошо? С Янгелем я был мало знаком. Да. Ведь он не москвич, да. он был в Днепропетровске. Да. Ну, я знаю, я многих знаю, я всех знаю, да. вот, кто да. имеет отношение к космосу. Да. И королем я был довольно, в общем, близок. Глушко, да. Челомей, вот. и заграничным деятелем я тоже был. хорошо знаю. Ну что, может, на сегодня хватит? Еще немножечко, тут у
0: меня совсем немного, кусочек. Вот с ЦАГи вы закончили, да?
1: С ЦАГи, потом я работал в ЦИАМе. Значит, вместе с Келлашем я перешел из ЦАГи в учреждения, которые уже действовали в области техники ракет. Я был значит, в одном исследовательском институте вместе с Келлычем, а потом я работал в ЦИАМИ, в Центральном авиационных моторов. Вот. Ну, ну это примерно по стилю, то же самое в Швейцарии. Но предметы исследований другие, авиационные моторы, ракетные моторы. Ну, там тоже аэродинамика имеет большое значение.
0: Вот. И параллельно вот. вы работали в университете, я В университете, да, всегда. всегда. Это ваша как научно-исследовательская работа. Да, была, да, 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 да. А педагогическая в основном была связана с МГУ, да? Да,
1: да. Но я занимался вообще актуальными проблемами механики. Ну, у меня есть книга «Подобие, теории подобия разменности», которая сейчас ценится. Девять изданий у нас было. Вот Она за границей переведена, в многих странах. И вообще она известная книга. Ну, там у меня есть достижения, связанные и с теорией взрыва. Mm-hmm. Вот. Первая публикация по теории атомных взрывов была моя.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Ну, mm-hmm.
0: вот. А За вот этот границ... период, с кем вы там встречались из людей, кто вам был близок? Кто... Или сами? Был,
1: да? ну, ну, вот Черный был мой. Он мой ученик, по сути дела. Он директор этого института. Mm-hmm. Ну, сейчас есть там очень. У меня много учеников, хороших, первый клас. Uh-huh. Вот. Ну, вот, Куликовский, Бамзелякович, он сейчас сами там главный по аэродинамике. Uh-huh. Потом, ну, много их. Григорян. Григорян?
0: Uh-huh.
1: Да. Uh-huh. Самвел Александр uh-huh. Ну. Вот. Коробейников там есть, потом... Ну, в общем, их много, в разных городах. Ну, есть такие, которые пишут книги и являются ведущими в какой-то области новой. Скажите,
0: а с виноградом как вы были связаны?
1: Виноградом я был близко, mm-hmm. очень связан. Mm-hmm. Ну,
0: Это в какое время?
1: Ну, до последнего времени. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, я, я же совместительствую в математическом институте имени Я там заведую отделом механики.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Ну, ну, значит, Иван Матвеевич Виноградов. Он правильно оценил и значит, поощрял различные математические направления, хотя он сам занимался теорией чисел в очень отличенной области, но в институте там было представлено и физика, и механика. Это институт знаменит, там и Келдыш работал, оттуда он вышел. Лаврентьев там работал. Вообще большинство таких механиков, которые в дальнейшем работали в промышленности, они работали и в Стеклёвском институте. И то, что они направлялись в промышленность, это отчасти связано в сильной степени с влиянием самого Ивана Матвеевича, который советами и своими оценками поощрял эти различные приложения математики. Ну, институт Циколова был значит, институтом мирового класса.
0: Это ведь из Ленинграда
1: его перевели? Его перевели из Ленинграда, да. Он одно время в университете был проректором. Ну ну и математика в значительной степени находится у нас на очень хорошем уровне. И значительное влияние в этом направлении связано с и следственскими работами в Стекловском институте. Инваш, мы тогда тоже, Вы тоже
0: займемся,
1: я не Ну что, математика, я уже много. О московских
0: об университетских математиках. Скажите еще немножечко тех, кого вы знали.
1: Ну вот я называл тех, кого я знал. Я знал и Калмагорова, и Александрова, и всех видных математиков я знал. Но сейчас новые народились, вот, их я знаю, тут уже меньше, да. вот. Ну, в моих оценках и мнения также играет роль то, что я у них учился, вот. Ну,
0: Но как вот вы оцениваете нашу математическую школу московскую?
1: Ну, она находится на очень высоком уровне. Вот.
0: Кого бы вы выделили среди них и
1: почему? Ну, у математиков, я должен так сказать, вот те математики, которые были связаны с жизнью, которые вот, работали в отраслевых институтах, их психология и понимание науки несколько отличается от тех, которые не участвовали в этих приложениях. Ну, математиках очень легко понимаете, отклониться от здравого смысла. Вот. Ну и вообще крупные ученые имеют тенденцию к различного рода заворотам. А на Ну, даже вот такие плодотворные э- 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 и творческие, активные, как Лузин, они, э- значит, Занимались теорией множеств, теорией функций. Ну и в известном мере, значит, э, э, в известном мере это и есть отклонение от генеральных линий самой математики. Хотя это спорный вопрос. И, э, ну, они всегда в своих высказываниях и даже в действиях производили впечатление, так сказать, некоторых людей с психическими отклонениями. Вообще ученые они все до некоторой степени сумасшедшие. Это уже...
0: Отклонения от общей серой массы, От
1: общей, да. Ну и вот у нас иногда бывает очень недовольны этим, но это все-таки характерная черта. Вот. вот я когда начинаю лекции свои первые, я обычно говорю так, что вообще процент людей среди всех людей, тех, которые имеют здравый смысл, и которых можно назвать умными, гораздо выше, чем это не имеет места среди ученых. Среди ученых процент глупых и нездравомышленных случаев гораздо больше, чем вообще через людей. Но это связано с различного рода психическими отклонениями, ненормальностью. Вообще ученые люди ненормальны. С
0: точки зрения
1: нормальности. Да, Вот инженеры, те, хорошие инженеры, они все здравомыслящие. Прямо можно сказать. Если инженер творит и делает некоторые, они больше понимают и знают, что творческая деятельность связана с многочисленным количеством компромиссов. Чего математики не всегда понимают, и физики
0: даже.
1: Да. Понятно. Так, ну давайте с вами… Да, вот еще мы о
0: комсомне хотели поговорить. Об Иван Георгиевичу Петровске. В прошлый раз обмолвились, что у вас какие-то рассуждения были? Ну,
1: Иван Георгиевич я хорошо знал, угу. и он ко мне вначале очень хорошо относился. Но он человек был эмоциональный. Ну и основное все-таки, что для ректора важно, ну и вообще для всякого ученого, это поддерживать и поощрять действительно перспективных и настоящих ученых. Ну, и вот основное, что я хотел бы сказать, и что является необычным, Иван Егорович очень часто поддерживал без всяких мотивировок и без обсуждения, не тех, кого нужно. Он... Вот. И он был пристрастен. страсти. Вот. Ну, и вот у него были плохие взаимоотношения с многими очень хорошими людьми. Ну, часто с Иваном Матвеевичем, с Лаврентием, mm-hmm. с Келдышем он часто расходился. Вот. Ну, а вот для ректора очень важно, чтобы он поддерживал и правильно ценил тех ученых, которые работают в университете, и которые э, которые правильные люди. Он поддерживал в многих случаях э, э, научных работников, в кавычках. Это что, от его
0: какой-то увлеченности?
1: Есть увлеченности, без компромиссности, знаете, вот у него создаст какое нибудь впечатление, и он дальше уже независимо от всего, mm-hmm. от, он значит, этих мнений придерживается. Mm-hmm. Вот.
0: Своем.
1: Да. на своем. Да, на своем.
0: Но у вас не были такие принципиальные
1: разногласия? Так? Под конец были, да. Но вначале было все очень хорошо.
0: Понимаю.
1: Я был сначала в числе тех, кого он поддерживал.
0: потом за вашу нершистость?
1: Ну и потом он, значит, вот не желал вникать в критику. Когда нужно было это сделать. По существу. С точки зрения университета и с точки зрения науки. Но все-таки университет, наверное, многим обязан Как вы считаете? Вообще, да. Значит, все-таки он... Он и деканом был. И... Нужно сказать, что... Вот эти черты, о которых я говорю, как об отрицательных, они проявились только в конце. Вначале он... Был,
0: Более объективен. Да. Это, И
1: потом все-таки значит. он был настоящий ученый.
0: Mm-hmm.
1: Это тоже имеет большое значение. Mm-hmm. Значит, вы все-таки,
0: как ученого оцениваете его высоко?
1: Да? Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, я вам так скажу, что он был хороший ученый, но ценился больше, чем заслужил.
0: Последний год или в протяжении всей жизни. Ну что ж, спасибо вам за такое нелицеприятное заявление. Значит, Леонид Иванович, у нас с вами осталось еще несколько тем, о которых вы в прошлый раз говорили. Это Академия наук СССР.
1: Академия за границу.
0: Да, за границей большая
1: ну, это следующее. Да,
0: и затем, значит, ваши просто личные уже гуманитарные интересы, что нам тоже интересно, поскольку мы все-таки гуманитарии. Mm-hmm. Есть такое, да? Да. Mm-hmm. Так, ну как нам с вами договориться?
1: Я все помню. Ну, а я... кто ваша
0: жена? Она
1: тоже математик. Да?
0: Да. Как ее зовут?
1: Галя Васильевна Толстого. Ну, вот
0: видите, как она не из тех Толстых, которые родственники. Великих и прочих. Она сама у Она преподает?
1: Преподавала математику, а сейчас нет. В университете? Да.
0: Окончание перезаписи. Первый бесед с Леонидом Ивановичем Седовым.